0: Irmãos, vamos então dar início ao nosso encontro do dia de hoje, nos colocando na presença de Deus, pedindo sua força para podermos continuar nosso aprofundamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos, como de costume, rezar o Salmo de hoje, nos colocando em sintonia com a liturgia do dia celebrada. Vamos responder: A palavra do Senhor criou os céus. A palavra do Senhor criou os céus. Dai graças ao Senhor, ao som da harpa, na lira de dez cordas, celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. A palavra do Senhor criou os céus. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ela faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. A palavra do Senhor criou os céus. A palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios as estrelas. Como num odre junta as águas do oceano e mantém nos seus limites as grandes águas. A palavra do Senhor criou o céu. Adore ao Senhor a terra inteira e o respeitem os que habitam o universo. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. A palavra do Senhor criou o céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro e vamos nos colocando novamente aí diante dos mistérios do Apocalipse, para poder continuar desvendando esses nossos mistérios. Estamos num ritmo bom, né? estamos bem adiantados aí, e assim nós vamos caminhando e aprofundando um pouquinho alguns elementos do nosso livro do Apocalipse. Então nós vimos que lá no capítulo 12 nós começamos uma nova sessão, que vai se concluir hoje, se Deus quiser, e a gente vai entrar então na última sessão do livro, né, que é a partir do capítulo 17. Mas nós ainda nós paramos no capítulo 15 da, da, da última vez. Então nós vimos que João foi levado, então depois que houve o toque das trombetas para começar o julgamento, nós vimos que desde o início do livro está prometido um julgamento, é para acontecer um julgamento da terra. Uhum. E a cada vez que esse julgamento se aproxima, há uma pausa para falar de alguma outra coisa. E parece que esse julgamento nunca chega, mas agora ele está para chegar. Nós vimos que depois que tocou as trombetas, então ele viu um sinal no céu. E aí nós entramos nessa sessão, que são três sinais que vão aparecer. O primeiro sinal é o da mulher, nós vimos no capítulo 12, a mulher que aparece grávida. Logo na sequência aparece no céu um outro sinal, que é o dragão, que quer destruir a mulher. E hoje nós vamos entrar no capítulo 15, no terceiro sinal que ele vê, então aparecendo para que a gente possa perceber, olhar os, os sete anjos com as sete taças ou as sete pragas que virão sobre a terra, porque é o julgamento que começa então a acontecer. Então hoje o, nosso, o mundo começa a ser julgado né, a partir das, das práticas daqueles que foram marcados ou pelo Senhor ou pela besta, depende da, da escolha que cada um fez, de cada que cada um se, de, da maneira como cada um se colocou diante do projeto do Cordeiro. Né, do projeto do cordeiro. Então, nós vimos lá os, o, no capítulo 4 o, o julgamento chegando. Vimos que a besta, o dragão, né, na verdade, é, tra, trouxe para si duas bestas. Né? Então, uma besta veio da, do mar, outra besta veio da terra. A besta da terra, ele depois vai ser chamado do falso profeta. E eles têm características semelhantes. E nós vimos, então, que é o reino da mentira, da falsidade, que procura imitar, enganar, não é? então imita alguns traços de Deus para assim poder enganar. E muitos, então, escutam a voz desse dragão e acabam seguindo o dragão ao invés de seguir a voz do Senhor, que conduz sempre a vida. Hoje, então, nós queremos adentrar esse capítulo 15. Vamos para a leitura dele, então. Né? Nós temos hoje a tarefa de dar uma olhadinha nesses três capítulos, 15, 16, e depois entrarmos já na última sessão, a partir do capítulo 17. Capítulo 15, versículo 1. Vi ainda outro sinal grande no céu e maravilhoso. Então é o terceiro sinal, como eu havia dito. Né? O primeiro sinal foi a mulher, o segundo sinal foi o dragão. Agora vi um novo sinal no céu, um sinal maravilhoso, um sinal grandioso no céu. Que sinal é esse? Sete anjos com sete pragas, as últimas... Pois com estas o furor de Deus estará consumado. Vi também como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que venceram a besta, sua imagem e o número do seu nome, estavam de pé sobre o mar de vidro e seguravam as cítaras de Deus, cantando o cântico de Moisés, o servo de Deus e o cântico do cordeiro. E aí eles cantavam então o seguinte... Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, ó Rei das nações. Quem não temeria, ó Senhor, e não glorificaria o teu nome? Sim, só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, pois tuas justas decisões se tornaram manifestas da então, a primeira parte do capítulo 15, ele está dividindo em dois pedacinhos, né? Então é esse cântico, esse hino que é cantado e depois o anúncio do que vai então acontecer e o que, que os anjos vão realizar, esses anjos que estão trazendo as sete pragas, as últimas, pois o furor de Deus será derramado sobre a terra. Então agora chegou o tempo da consumação e é isso que ele vem dizer. Então esse capítulo 15 é a preparação do julgamento. O julgamento vai acontecer no capítulo 16... E aqui, então, nós temos uma preparação para esse julgamento. Então, aparecem sete anjos que trazem sete pragas, nós vamos ver daqui a pouco, dentro de taças que serão derramadas sobre a terra. Então, isso vai sendo preparado. Mas vejam como é interessante, né? Então, diante desse sinal, agora o julgamento vai acontecer, são as últimas pragas, são as últimas, os últimos momentos, né? Para que ainda haja algum tipo de conversão, porque uma vez que o julgamento se estabelecer, iniciar-se, não tem mais como é, voltar atrás. Então, antes ainda mesmo do julgamento, ele já diz que aqueles que adoram o Senhor e que resistem à besta e ao seu reino, né? Então, eles, aqueles que venceram a besta, a imagem e o número do seu nome, eles estavam de pé sobre o um mar de vidro e seguravam cítaras, harpas, e cantavam o cântico de Moisés, o servo do Senhor. Isso aqui é interessante, né? Antes mesmo do julgamento, a gente já sabe da vitória. Então, a vitória é uma certeza. A vitória é certa. Então, os vencedores já cantam o cântico de Moisés. Que cântico é esse de Moisés? Né? E aí, ninguém quem, quem sabe, quem lembra. Que cântico de Moisés é esse? Então, a gente já sabe que aqui nós vamos ter um relacion... vamos relacionar esse, esse julgamento com aquilo que aconteceu lá no Êxodo, na libertação do Egito. O povo saiu, depois de passar a pé enxuto pelo mar eles chegaram do outro lado e cantaram com Moisés, o servo do Senhor, um cântico, um hino de vitória. Então ele, com Moisés, com sua irmã e com seu povo, incentivaram o povo a cantar um hino da vitória né, diante do, daquele mar que, que parecia ser o fim, mas que na verdade o salvou do poderio injusto do faraó e dos seus. Aqui então, todos os servos do Senhor vão se juntar a Moisés, o servo do Senhor para poder cantar este canto novo. Só que agora ele tem um acréscimo, é o canto de Moisés e o canto do Cordeiro. Então o Cordeiro é quem conduz agora, é ele quem dá é, a palavra final, a palavra necessária, porque agora nós estamos consumando aquilo que já havia sido iniciado. Então a vitória ela é certa e ela vai acontecer. O hino faz exatamente isso, o recordar das maravilhas do Senhor, não é? E se colocar, quem não temeria o Senhor? Então essa pergunta é para poder nos indicar exatamente isso, né? Quem não temeria o Senhor e não glorificaria o teu nome? Nós vamos ver que alguns que estão tão comprometidos com o poder das trevas, o poder da besta e dos seus, estes não vão glorificar o Senhor e não vão temê-lo. Não vão buscar nada né, para poder viver em paz. Eles vão continuar na sua vida antiga porque o Senhor dá muitas chances de mudança, mas alguns preferem continuar no erro, na maldade, na violência, porque sempre é mais cômodo. Né? Então, é, viver na injustiça, às vezes, é mais cômodo do que lutar contra ela. Nós vimos aqui, já todo estamos no capítulo 15, estamos quase concluindo o livro do Apocalipse, e nós vimos que todos aqueles que seguem o Cordeiro são perseguidos, passam por dificuldades, passam por problemas, porque profetizar não é fácil. O profeta aqui, né, João, que, que nos faz o relato, ele nos convida a isso. Mas um, uma certeza nós temos, se a gente persevera com Cristo, com ele venceremos. Lembra que, no, que nós dissemos no início lá que o mar de vidro com, misturado com fogo, né? Então o mar representa essas forças negativas do mundo, e por isso né, ele está sempre em movimento, ele é perigoso, ele traz essa violência quando ele fala do mar de vidro é para a gente poder perceber que toda essa maldade já não pode mais atingir e aqueles que adoram o Senhor estão em pé sobre o mar de vidro de fogo então Todas as dificuldades já não podem mais vencer aqueles que estiveram com o Senhor. Né? Então a gente passa pelas tribulações aqui neste mundo, mas a vitória é uma certeza se nós perseverarmos. Então é preciso perseverar na prática da justiça e profetizar, lançar ao mundo essa palavra que liberta. Vamos ver então como é que se organiza esse julgamento. Então o canto é para a gente saber, essa é a, a vitória é uma certeza, mas agora vamos, então, ao julgamento, vamos ver o que vai acontecer com esse mundo, né, esse julgamento, então, aqui diante das maldades que ali existem. Versículo 5. Depois disto, vi abrir-se o templo da tenda do testemunho que está no céu, e dele saíram os sete anjos com as sete pragas. Estavam vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos quatro viventes entregou aos sete anjos sete taças de ouro cheias do furor do Deus que vive pelos séculos dos séculos. O templo se encheu de fumaça por causa da glória de Deus e do seu poder, de modo que ninguém podia entrar no templo até que estivessem consumadas as sete pragas dos sete anjos. Então agora iniciou o julgamento. Então tem alguns elementos importantes aqui, né? Esses anjos, então, então o céu se abre e eles descem, então, agora. Mas antes de descerem, eles recebem dos quatro seres. Que quatro seres são esses? Vamos lembrar lá, né? no céu está tendo aquela liturgia celestial que nós vimos lá no capítulo 4 e 5. E no trono nós temos os quatro seres, né, que tem o rosto de homem, de leão, de águia, né? os, os rostos dos, dos, dos seres viventes, que estão ladeando, rodeando, brotam de dentro do trono. Então, da presença de Deus, o trono do Senhor, eles entregam então, um deles entrega as sete taças para os sete anjos, e diz que nessas taças está todo o furor de Deus que vai ser derramado sobre a terra. Então, o furor do Senhor será derramado sobre a terra neste momento, né? E agora vai começar o julgamento. Diante do julgamento, não é possível fugir. Então, não dá mais para a gente fugir, não dá para a gente se esconder. Então, se que desceu uma fumaça e agora ninguém mais pode entrar no templo. O que significa isso? Né? O julgamento começou e nós precisamos agora, então, é, nos deparar com isso. Por que, que ninguém mais pode entrar no templo? Então, primeiro, lá no Êxodo, a gente já via essa, essa situação acontecendo, muitas vezes, né? quando o Senhor descia, tinha uma, uma nuvem e ninguém podia entrar na tenda da reunião, que ninguém podia contemplar o Senhor face a face. Mas também aqui entra um elemento interessante para nós, né? Porque o Senhor está sempre suscetível na sua misericórdia a nos perdoar. Mas chegará o momento do seu julgamento. E o julgamento final, então, aí não haverá mais outra possibilidade, né? As atitudes serão nuas e cruas. Por isso, então, agora ninguém pode se aproximar. Não tem mais como ninguém interceder. Porque todas as chances foram dadas. Agora o furor vai ser derramado. Só vai se abrir novamente o santuário depois que acabar o julgamento. Então, depois que as sete pragas atingirem a terra. Então, por isso que ninguém pode mais ter acesso, né? Porque quantas vezes as pessoas vão se a... têm esse acesso a Deus e Ele está sempre disposto, e Ele perdoa e Ele dá uma nova chance, mas agora Ele está dizendo sobre o julgamento final. Então, agora não há mais outra chance. As chances já foram dadas. No próprio julgamento ainda talvez alguém pudesse se converter, mas nós vamos ver que a maioria vai preferir continuar na sua vida velha. Como que são esses sete anjos, né? E esses sete anjos que trazem as sete pragas? Então primeiro já evoca novamente o Êxodo, as pragas do, do, do Egito, então a gente vai se lembrar disso, e eles vêm com um linho puro e brilhante. O linho puro e brilhante que traz, então, os, os anjos, os anjos se vestem assim, é a veste da noiva do cordeiro, que vai aparecer mais para frente, né? Quando ele for falar sobre a noiva do cordeiro, diz que ela, ela estará vestida assim também. Então, lembra isso, né? Lembra que eles, a fidelidade ao cordeiro. É, a comunidade deve trazer também as suas, as suas vestes com um linho puro e brilhante. E diz que eles trazem um cinto de ouro no peito, né? E aí vocês lembram lá no início do livro, eles citam Jesus e dizem que Jesus traz um cinto de ouro no peito. Os anjos também trazem esse cinto de ouro. Então é uma associação ao próprio Jesus, né? Eles estão associados a Jesus, que é o Cordeiro. Por isso, então, eles trazem a veste da noiva e trazem o cinto do próprio noivo, que é Jesus, né? Então o próprio Cristo. Aqui é uma identificação com a comunidade, né? Então a comunidade deve buscar esta vivência. Os sete anjos estão prontos para derramar as sete pragas. Então autorizados por Deus, brotou de lá, as taças foram dadas em suas mãos e eles agora descem do céu, eles saem do trono de Deus, saem do, da, da tenda e eles vão então derramar sobre a terra as suas sete taças repletas do furor de Deus. Então a ira de Deus vai cair sobre a terra. Chegou a hora do julgamento definitivo. Capítulo 16. Então são 16 capítulos para que a gente pudesse chegar nesse julgamento. Mas não pense que ele vai ser rapidinho. Né? Nós já temos até o capítulo 22 para que esse julgamento se conclua. E aí nós vamos começar um novo conjunto de sete. Então nós vimos que tem um monte de sete no nosso livro. né? Então tem os sete selos, já foram abertos. O cordeiro abriu os sete selos. Quando ele estava abrindo, então foram tocadas sete trombetas. Todas as trombetas foram tocadas. E agora os sete anjos vão então derramar as sete pragas que vem em sete taças. Então a gente diz agora que é o setenário das taças. E existe um paralelo enorme com o setenário, com as sete trombetas. Então assim como as trombetas eram tocadas e anunciava algo que iria acontecer, aqui também quando as taças forem derramadas, algo vai acontecer. Então elas são todas associadas. Nós vamos ver que a primeira trombeta é, se refere também à primeira taça e assim por diante. Então o capítulo 17 é um capítulo um pouquinho maior... E nós vamos dar uma lida e vamos aprofundando alguns elementos desse nosso capítulo, onde nós vamos tratar agora o julgamento final e o derramamento das sete taças sobre a terra, ou das sete pragas sobre a terra. E aí continua a visão, capítulo 16. Ouvi depois uma voz forte que vinha do templo dizendo aos sete anjos... Ide e derramai pela terra as sete taças do furor de Deus. Então, o próprio Deus, uma voz surgiu do templo. Então, do templo que agora está fechado, que ninguém mais tem acesso, porque a nuvem desceu e o trono agora se fechou. Então, o templo está fechado. Desse templo, saiu uma voz que deu uma ordem. De quem é essa voz? De Deus? Do anjo? Não sabemos. Mas ela brota de dentro do santuário e é ela que autoriza, então, os anjos a derramarem as, as pragas. E de derramar pela terra sete taças do furor de Deus. Aqui a gente lembra lá atrás, né? Quando as trombetas foram tocar e o julgamento, então, ia iniciar. E aí houve uma pausa e falou assim, não, não faça mal na terra ainda, enquanto os filhos de Deus não forem marcados. Aí nós tivemos aquela pausa, onde foram marcados... Os 144 mil e outros mais vinham. Então tem toda aquela pausa para poder dizer que o Senhor tinha que preparar, então, o seu povo. Depois disso, o dragão também se preparou e marcou os seus. Mas agora já está todo mundo marcado. Então quem é de um ou de outro já, já se definiu e já está procurando viver em conformidade. Por isso, então, agora é autorizado o derramamento das taças sobre a terra. E aí elas vão acontecer, então, aqui no versículo 2. O primeiro anjo saiu e derramou a taça pela terra. E uma úlcera maligna e dolorosa atingiu as pessoas que traziam a marca da besta e as que adoravam a sua imagem. Então, versículo 2, o primeiro anjo saiu. Vamos, vamos analisando um por um, para ficar mais fácil aqui. né? A gente vai analisando um por um, então, das nossas taças. Então, agora a gente tem uma diferença com relação às trombetas. A primeira trombeta... Também foi derramado sobre a terra. Na primeira trombeta também, anunciou um mal que atingiu a terra. Mas qual que é a diferença aqui? Lembra das trombetas? Quando o mal atingia, ele não atingia todo mundo, ele atingia um terço. Então era sempre uma parte, uma parcela da população era atingida. Agora todos foram atingidos. Mas quem é que vai ser punido? Todo mundo? Não. Os que foram marcados já não serão. Agora, os que trazem a marca da besta, sim. Então, agora o efeito é pleno, porque agora é um julgamento final, não é mais uma parte. Então, os sofrimentos passaram, é como se a gente estivesse vendo agora a cena final. Então, todas as tribulações passaram e agora, então, vai ser punido quem, de fato, não se converteu, não mudou de vida. Então, nós vamos ver que todas as taças vão ser derramadas na terra, no mar, nos rios, no sol, no trono da besta, no rio Eufrates e no ar. Todos os elementos da terra serão atingidos por este por julgamento final. E agora, então, o efeito vai ser pleno e não mais parcial. Então, aqui não vai mais aparecer aquele um terço. Aqui é sempre a totalidade. Todos serão atingidos pelas, pelos julgamentos. Temos o que temer? Não temos o que temer. Por que, que não temos o que temer? Porque quem está marcado pelo cordeiro, quem foi marcado na fronte pelo cordeiro, não vai ser atingido. Só serão atingidos aqueles que estão marcados... Pela besta. Aí é que nós temos que nos perguntar quem, com que nós estamos marcados e quem nós estamos servindo. Se estamos servindo o cordeiro, não temos nada a que temer. Mas se nós nos, desviar, nos desviamos e estamos servindo a besta, estamos vivendo da blasfêmia, aí certamente isso e tudo vai nos atingir também. Então a primeira taça é derramada sobre a terra, ela lembra a primeira trombeta e ela lembra também a sexta praga do Egito que também atingiu essas pessoas. Então sobre a terra foi derramada essa ira e diz que as pessoas ficaram cheias de úlceras e dores, então feridas sobre a terra, né, que atinge então os adoradores da besta. Então aqui a primeira taça é derramada e quem sofre as consequências são os adoradores da besta. Versículo 3, vamos ver o que a segunda taça traz e onde ela será derramada. O segundo anjo derramou a taça pelo mar, e este se transformou em sangue como de um morto, de modo que todos os seres que viviam no mar morreram. Então essa segunda taça derramada no mar, então lembra o mar, essas forças da natureza, violência, a ira foi derramada, então e tudo vira sangue, todos os seres que ali vivem morrem porque a, a, a vivência, a, o sangue ali traz então a destruição. Ela lembra a primeira praga do Egito, onde a água também foi transformada em sangue. Então aqui a gente vê que o mar, a terra foi atingida e os adoradores da besta sofreram, agora o mar foi atingido e todos os viventes do mar morreram porque a água se tornou sangue. A próxima, trumbe, a próxima taça, no versículo 4, o terceiro derramou a taça pelos rios e pelas fontes, e transformaram-se em sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer, justo és aquele que é e aquele que era. Ó santo, porque julgastes estas coisas? Pois estes derramaram sangue dos profetas e dos santos. Eu lhes, e tu lhes deste sangue para beber, eles o mereceram. Ouvi então o que o altar dizia: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. Então essa daqui é um pouquinho maior, né, mais versículos para falar sobre a terceira, o terceiro anjo que derrama a terceira taça sobre os rios e fontes. Vem completar a segunda taça. Então a segunda taça sobre o mar, agora os rios e as fontes. Então toda a água da terra, salgada ou doce, das fontes, das nascentes, tudo se transformou em sangue. E aí diz que um anjo protetor né, das águas, ele veio e vai reconhecer a justiça de Deus. Então a terceira trombeta também falava sobre os rios, está também ligado ali. Esse anjo das águas era um pensamento da época que se acreditava que as forças da natureza estavam sob os cuidados dos anjos. E aí, então, quando, se, quando a gente vê toda a água sendo transformada em sangue, a gente pode dizer assim, mas por que isso está acontecendo? Então a vida se acabou, que injustiça, porque sem água não há vida. E por isso o anjo, então, vem e diz, olha, justo és aquele que é e aquele que era. Ó santo, porque julgastes essas coisas? Então agora nós estamos num clima da justiça. Deus está promovendo a sua justiça. Não é uma vingança, mas é a, justi a justiça que deve prevalecer. Por quê? Porque os seres humanos derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Então lembra que os profetas, os, os santos, os mártires no altar clamavam, Senhor, até quando isso acontecerá? Deus agora está dando a sua resposta, não é? Chegou o momento, então, da gente acabar com toda essa injustiça e toda essa violência. Então, aqueles que derramaram os sangues inocentes vão beber deste sangue. E aí diz, eles mereceram. Isso não é uma vingança, isso é a justiça de Deus que está acontecendo. Então, do altar se dizia, lembra do altar, os mártires agora estão agradecendo. Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são verdadeiros e justos. Deus não está cometendo uma injustiça, mas aqueles que viveram do mal estão colhendo as consequências do mal. Então é essa que é a ideia agora aqui nesse, nesse momento, nessa terceira taça que é derramada sobre a terra. Então, puxa vida, os, os adoradores estão cheios de úlceras. E a água toda, que há água no mundo, foi, tão de, foi destruída agora, né? Então, é, são os elementos que nós estamos agora vivendo a partir de, de, dessas taças que estão sendo derramadas. Vamos para a próxima taça, a quarta. São sete taças para serem derramadas. Versículo 8. O quarto anjo derramou a taça sobre o sol. E este foi per, e a este foi permitido abrasar os homens com fogo. Os homens, então, abrasados por calor intenso, puseram-se a blasfemar contra o nome de Deus, que tem poder sobre tais pragas, mas não se arrependeram para lhe tributar a glória. Então aqui tem algum elemento novo. A quarta taça, lembra a quarta trombeta, e agora ela foi derramada sobre o sol. E, a partir do momento que ela é derramada sobre o sol, esse anjo teve o poder de queimar os homens com fogo. Então, os homens agora vão sofrer as consequências, eles vão ser tostados no fogo que vai ser derramado do sol. Né? Então, é como se o sol agora crescesse muito e começasse a queimar todos os, os homens que aqui estão. Mas lembre-se, são aqueles que servem à besta. O que que vem agora aqui de diferente nessa quarta, nessa quarta taça? vem a primeira blasfêmia. Então, os habitantes, ao invés de mudarem de vida, ao invés de verem a grandeza do Senhor e dizer estamos sofrendo porque merecemos, o que, que eles começaram a fazer? Blasfemaram contra o Senhor. Então, aqui a gente lembra lá no Egito, quando o faraó endurecia o coração diante das pragas, que era para ele aprender a mudar de vida, ele endurecia o coração e isso que ele impedia que as pessoas fossem libertas. Né? Então, aqui a gente percebe que os homens também, ao invés de verem as pragas ali acontecendo e mudarem de vida, não ao contrário, eles não tributam ao Senhor glória, mas eles blasfemam contra o Senhor. Lembra o que é blasfêmia? Eles preferem adorar as coisas do mundo, colocando-as no lugar do Senhor. Então, eles que adoravam tantos os elementos da própria natureza, agora estão sofrendo as consequências dessa própria natureza. O sol está queimando cada um deles e nem assim eles se convertem. Então, é, é a ideia mesmo do endurecimento do coração. Quinta taça, versículo 10. O quinto anjo derramou a taça sobre o trono da besta e o seu reino ficou em trevas. Os homens mordiam a língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu por causa de suas dores e úlceras, mas não se converteram de sua conduta. Então agora, mais uma vez, né, o, o anjo do Senhor vem e derrama a sua taça da ira sobre o trono da besta. Então agora a besta foi atingida, porque a besta vai ser destruída. Então o trono dela foi atingido e sendo atingido, Todo o seu reino ficou em trevas. Então Deus está agora desmascarando esse reino. E os homens quando veem isso? Quando percebem que a, trono, que o, que a besta perdeu o seu trono? Os homens se voltam para Deus? Não, vem a segunda blasfêmia. Eles rejeitam esse Deus que os liberta. Eles preferem, na, no, no, no evangelho de João, eles preferem as trevas do que a luz. Então a, o reino da, da besta ficou em trevas, mas os homens se revoltaram contra Deus que é a luz. Então, ao invés de se revoltar contra a besta, eles ainda continuam do lado da besta e preferem se voltar contra o Senhor. Então, a segunda conjunto de blasfêmias vem neste momento, quando o trono da besta foi destruído. Bom, o trono da besta foi destruído, né? E aí a gente precisa, então, ver o que vai acontecer. Será que a besta vai ficar quietinha diante do seu trono destruído, diante das dificuldades que surgem? Certamente não ficará quieta. Então vem agora o versículo 12. O sexto anjo derramou a taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, abrindo caminho aos reis do Oriente. Nisto vi que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saíram três espíritos impuros como sapos. São com efeito os espíritos de demônios... Fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e deixar que vejam a sua vergonha. Eles os reuniram no lugar que, em hebraico, se chama Armagedon. Então, a sexta taça foi derramada sobre a terra... E aí vem mais destruição, e aí é grandinho. A taça foi destruída sobre o grande rio Eufrates. Por que citaram o Eufrates? Na, lá também, ele, na sexta trombeta, ele também citou o Eufrates. O Eufrates é o que separa né, aquela nação do, do Oriente. Ele secando significa o quê? Agora os reis do Oriente podem vir e invadir a terra e destruir. Roma não é que então que é a grande opressora. Então, secar esse rio significa que a destruição está acontecendo. Perdeu o trono e agora perdeu aquele limite natural que era o rio que protegia. Então, ou seja, o fim está próximo. Bom, o trio satânico não poderia ficar quieto. Então, o, o dragão, que tem as suas duas bestas, né? Uma a primeira besta, o é aquela que tem os chifres e tudo mais, o outro é aquela que imita o cordeirinho, que é o falso profeta. Esse trio se levanta e diz que vomitam, então, como que sapos, que são os demônios, para chamar e convocar os reis, a fim de fazer alianças para salvar o seu poderio. Então, ao invés de deixar que os reis ataquem, então agora eles, eles, ele vai tramar para ver se convencem os reis do Oriente a não destruí-la, mas se unirem a ela para a, a destruição final, então a besta agora percebeu que chegou a hora da destruição, chegou o dia do julgamento, então ela quer unir forças agora para tentar derrotar o Senhor, então a besta é uma besta, né? ela não percebe que ela não pode vencer o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro, ela, mas ela quer vencer, então ela não desanima, ela não desiste. Bom, diante disso, o que que a gente sabe, né? Então esse trio satânico ele vai tentar seduzir a humanidade, como, ela, como ele já fazia, mas agora ele vai seduzir ainda mais. O momento é muito grave, né? Um momento muito difícil e muito grave, porque muitos então agora podem ser enganados e seduzidos. A profecia agora corre muito perigo, porque o trio satânico então está em ação eles vão reunir todo mundo no campo chamado Armagedon. Armagedon é nome de filme de destruição de fim dos tempos, né? Armagedon é a montanha de Megido, é o campo da, da montanha de Meguido, que fica lá na Terra Santa, né? Então esse campo de Armagedon diz que lá que vai ser a batalha final. Por que, que a batalha final vai ser nesse campo chamado Armagedon, né, em hebraico lá? Porque é nesse, te, nesse campo é onde alguns iníquos foram vencidos então ele é o lugar da derrota de Satanás então é considerado né, ao longo da história de Israel o lugar da derrota então em grandes batalhas o povo de Deus ali venceu e os inimigos do Senhor foram destruídos então nesse campo vai acontecer, por assim dizer a batalha final porque ele é o campo onde o inimigo é destruído e Satanás vai ser destruído então ele vai reunir todo mundo nesse lugar do Armagedon e nesse Armagedon ele vai ser então destruído ele acha que vai vencer mas ele vai ser destruído, ele já está destruído na verdade, né? Então esse campo do Armagedon fica lá na Terra Santa, esse campo, lá naquela região da Terra Santa. Existe com esse nome, né? Esse campo. E é então simbolicamente considerado o lugar da derrota de Satanás. O momento está grave, a coisa está difícil, porque a besta, o trio satânico, se levantou agora né, e está reagindo. Enquanto eram só os seus servos que estavam sendo destruídos, o dragão não estava nem um pouco preocupado. Né? Enquanto os homens estavam com as úlceras, enquanto o mar virou sangue, o rio virou sangue, ele não estava preocupado. Mas quando o seu trono foi destruído e o, Cã, o rio Eufrates também, agora ela se levantou porque ela percebeu que ela está prestes a perder o poderio e o domínio. Por isso, então, agora ela vai tentar seduzir a humanidade. Vamos ver o que vai acontecer, então, no sétimo, no set, na sétima aça que vai ser derramada sobre a Terra. Ah, antes disso, estava esquecendo um pouquinho. No meio disso tudo aqui, né, diante dos desafios que virão, no versículo 15, nós vimos que Deus coloca uma fala dele. Né? Eis que venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não mudar, não andar nu e deixar que vejam a sua vergonha. Então, enquanto essa sedução está acontecendo, o sofrimento agora vai crescer, porque o momento agora é grave, Deus então consola o seu povo, dizendo feliz aquele que conservar suas vestes. Lembra, aquelas vestes brancas que foram recebidas para não andar nu. Então, aquele que não vai se contaminar com a idolatria. Então, feliz é aquele que perseverar. Porque agora, esse tempo agora é o tempo difícil. Então, é preciso a perseverança. Não se deixar seduzir pela boca do maligno. Então, é mais um convite de fortaleza e de consolação daqueles que estão firmes no Senhor. Para que não desanimem, para que não desistam. E aí vem o versículo 17. O sétimo anjo finalmente espalhou a sua taça pelo ar. Nisso saiu uma forte voz do templo, dizendo, está realizado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e forte terremoto. Terremoto tão violento que nunca houve desde que o homem apareceu na terra. A grande cidade se dividiu em três partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou então de Babilônia, a grande, para lhe dar o cálice do vinho do furor de sua ira. As ilhas todas fugiram, e os montes desapareceram. Do céu, do céu caiu sobre os homens um granizo pesado como chuva de talentos, e os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, pois o seu flagelo é muito grande. Então, tudo se consuma, está realizado, concluiu-se. Né? A última taça foi derramada no ar, o julgamento se consumou, começa, então, vai começar agora a última sessão do nosso livro. A última taça traz junto consigo relâmpago, trovão, terremoto, um terremoto tão grandioso como nunca tinha sido visto até então. E isso tudo, então, vai trazer a ruína para a grande cidade, que vai ser partida em três partes. Então ela vai ser totalmente destruída e todos os reinos menores que serviam vão cair. Então a ruína será completa. Diante de, disso, que é o a último a última momento do, do julgamento, os homens blasfemam contra o Senhor. Então vejam só, três blasfêmias. Né? Então diante do momento principal, ao invés de haver a conversão, três blasfêmias. Então os homens continuam adorando a besta e renunciando o Senhor. Continuam preferindo as trevas do que a luz. Então é essa batalha é difícil, é grande porque os homens não estão dispostos a adorar o Senhor e a ele servir. Os homens preferem continuar no seu caminho equivocado. Então às vezes é difícil mesmo, né? A gente observa exatamente isso. O mundo aí está. Bom meus irmãos uma pausa aqui né? e aí diz que aí Deus se lembrou então da grande cidade e agora ele vai falar sobre ela, né? A Babilônia, então que a gente sabe que não é Babilônia que Babilônia já caiu há muito tempo mas que aqui, toda vez que for falar de Roma vai ser chamada Babilônia porque a cidade que dominava nesse período é Roma e não Babilônia Babilônia já tinha sido destruída mas é ela que vai ser citada, né? Próprio da leitura apocalíptica usar outros termos para que a gente para cifrar a, aquela realidade que ali está Então, aqui uma, vale uma pausa, né? Então, assim temos que ter medo disso tudo, de novo, né? O Apocalipse não está falando de coisas que virão, mas está falando da própria realidade. Então o mundo é marcado por isso e o julgamento de Deus aí está. Agora é claro que um dia tudo vai ser consumado, e é isso que ele está dizendo. Uma hora todo sofrimento vai cessar. Então é preciso perseverança disso, diante disso tudo. Então o objetivo do autor aqui é animar as comunidades. Né? As comunidades estão Vão passar por alguns sofrimentos. Ele já está prevendo um pouco isso. Né? Mas esse, essa previsão que João faz não é adivinhação. É aquela coisa básica de a gente olhar a realidade e perceber que ou muda ou vai ficar cada dia pior. A gente pode trazer um pouquinho para o nosso mundo, para a nossa vida aqui, né, agora, nas nossas vivências aqui, e a gente vai observando isso. Né? O mundo está com uma situação muito complexa. Então agora vem a pandemia, mas antes da pandemia já se dizia né, que as coisas estavam muito ruins. Então não é adivinhações, não é esse charlatanismo, mas é poder perceber. É tanta injustiça, é tanta maldade, é tanto fechamento que chega uma hora que a tragédia acontece. Né? Porque o ser humano vai pisando e vai se achando dono de tudo e ele vai destruindo tudo que ali existe. Então quando a gente faz uma profecia nesse sentido, não é adivinhação, mas basta olhar. Ou a gente muda de rumo, ou então a gente vai cair no buraco, né? Então, assim, é, é como o profeta é aquele que consegue enxergar mais longe. Ele não fica adivinhando coisa, mas ele observa e sabe. Se o caminho estiver bom, ele sabe onde vai chegar. Se o caminho não está bom, ele sabe também onde, onde poderá chegar. E o objetivo do profeta é despertar a consciência, despertar a mente das pessoas para que elas possam acordar para a vida. O quanto nós precisamos acordar para a vida, né? Então a gente vê ainda esse mundo, esse egoísmo, esse individualismo desenfreado que a gente tem, nesse né? mundo tão cheio de ideologias e de coisas que vão confundindo, que vão atrapalhando mais do que ajudando, né? E às vezes as pessoas cegas diante disso tudo. E até nós mesmos, né? Vamos nos cegando e vamos achando que é assim mesmo. E aí, por isso que não se converte. E ao invés da gente clamar o Senhor e confiar nele, às vezes a gente se junta nessas três blasfêmias aqui, né? Então, diante dessas coisas, ao invés da gente estabelecer confiança e conversão, a gente fica se questionando por que, Senhor, Deus está sendo injusto, Deus está sendo mal conosco, nós... e aí a gente vai criando mil desculpas para que a gente não se converta, para que a gente continue na mesmice de sempre. Então, é preciso ter essa coragem profética para a gente romper com essas dificuldades que o mundo vai apresentando. Então é preciso romper, é preciso modificar isso tudo. Então, meus irmãos, né, isso que o, a leitura do Apocalipse vai nos ajudando a observar isso tudo. né? O João convoca a comunidade a ser uma grande profetisa. Nós temos que aprender a profetizar. Né? Então, e profetizar é dizer a verdade, é anunciar a palavra, é viver a partir desse evangelho, é mostrar a esperança ao mundo. É não desanimar diante dos desafios, né? E sobretudo, não se contaminar, não se vender para as coisas do mundo. Então a besta continua aí, o dragão continua aí. Às vezes a gente lê o livro e fica morrendo de medo da besta do dragão e de todo esse povo que... De todas essas, essas coisas que a, aparecem no livro, né? Mas isso tudo sai na realidade. Basta a gente olhar o mundo e a gente vai ver que infelizmente essas coisas estão aí. E é preciso então uma postura diferenciada. Às vezes a gente vai renegando a nossa fé por qualquer coisa. Então é preciso ter coragem e cuidado, né? Porque um dia a, o, tudo se acaba, né? E a gente precisa estar preparado para esse dia. Como o Senhor disse aqui para nós, né? Eis que vem como um ladrão. Então desde os evangelhos a gente já sabe disso. O Senhor vem como um ladrão. O que, é que nós estamos fazendo para nos preparar? Temos nos preparado de fato? Ou será que nós estamos aí andando é, na imprudência como esses que se venderam para a bênção. Então, cabe aqui uma reflexão, uma meditação, sobre como anda a nossa postura diante do mundo, diante da missão que nós temos, como que nós temos encarado os desafios do mundo e como nós estamos lendo esses desafios, né? Então, como estamos observando cada um desses desafios que o mundo apresenta. Será que estamos tirando as lições verdadeiras? O Papa Francisco, ano passado, sobretudo, disse muito da pandemia, né? que diante de uma crise, ninguém sai igual. Então, o mundo não vai sair igual diante de uma crise. Mas a questão é, nós vamos sair melhores ou piores? Então, igual não sai. Ou sai melhor, ou sai pior. Depende de como nós encaramos. Então, quando a pandemia acabar, será que a humanidade vai estar melhor ou pior do que antes? É um questionamento que nós temos que nos fazer, né? Então, em alguns momentos, a gente olha e percebe que não estamos aproveitando os ensinamentos que Deus nos permite viver para melhorar, para mudar, para transformar. Às vezes, a gente está ainda no comodismo. Então, é preciso observar como nós queremos sair. E isso serve para a pandemia e serve para a nossa vida. Quando nós passamos por uma tribulação, por uma dificuldade, por um problema, a gente sai de, de, desse problema melhor ou pior do que antes. É igual a gente nunca sai Então o Papa repete isso muitas vezes Nos discursos dele, né, falando das crises Porque toda crise faz isso Se a gente olha para a crise e aprende com ela A gente sai melhor A gente não reproduz as, as coisas difíceis que a gente viveu Se a gente olha e só reclama E só vive nas blasfêmias Só colocando culpa nos outros A gente sai ainda pior Mais amargurado com o coração mais endurecido, e aí a gente causa mais mal ainda no mundo, porque às vezes a gente não aprendeu com o nosso sofrimento. Então é preciso aprender, é preciso buscar novos caminhos, novos rumos para a nossa vida. Vamos prosseguir, capítulo 17. Então fiz uma pausinha aqui, porque agora a gente vai entrar no último nos últimos elementos do nosso do nosso texto. Né? Então o capítulo 17 agora vai até o capítulo 22, é a sessão conclusiva, Onde nós vamos ter duas figuras centrais. A grande prostituta. E a esposa do cordeiro. Que são duas cidades. Então a gente primeiro vai ouvir sobre a grande prostituta. E qual cidade é essa. E depois a esposa do cordeiro. E qual cidade é essa. Por que, que isso entra agora aqui? Então vejam só. O julgamento está acontecendo. Chegou o fim do julgamento. E aí deu uma pausa de novo. Por quê? Porque Deus se lembrou da Babilônia. A grande cidade. né? E agora então ele vai dar o castigo para ela. Ele vai punir. Então, essa grande Babilônia que ali está. E esse é o capítulo, então, 17, que nós vamos ver hoje, esse capítulo 17. Depois nós paramos, vamos dar uma pausa, não vamos concluir hoje né, a, a, o julgamento de Babilônia. A gente conclui no próximo, mas vamos dar uma olhadinha em como é e quem é esta grande cidade, quem é essa grande prostituta que o Apocalipse apresenta. Capítulo 17, versículo 1. Um, vamos ler todo ele e depois a gente vai analisando parte por parte. Um dos sete anjos das sete taças veio a dizer-me, Vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está sentada à beira das águas copiosas. Os reis da terra se prostituíram com ela e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Então, vamos, vamos, vamos parando, né? Um daqueles sete anjos que derramaram as taças, então veio até João, que é o que está tendo a visão, e falou, vem que eu vou te mostrar agora o julgamento da grande prostituta. Então ela vai ser julgada e eu vou mostrar para você. Ela está lá sentada, de, junto às águas copiosas, né? os reis da terra se prostituíram com ela, o vinho da sua prostituição embriagou toda a terra. Então, essa grande prostituta atraiu os poderosos e alastrou destruição, prostituição sobre a Terra. Lembrem-se sempre, prostituição aqui o que que é? Não é um elemento de ordem moral sexual. Prostituição aqui é idolatria. Então o que que é prostituir-se aqui nos atos no nos Apocalipse de São João? Prostituir-se é abandonar o Senhor e viver com os falsos deuses. Então, os reis da terra se prostituíram, se embriagaram na prostituição junto dessa grande prostituta. Então, o mundo está vivendo uma grande idolatria. E o anjo agora vai mostrar o julgamento dessa grande prostituta, dessa que elevou todos, então, à perdição. Ele me transportou, então, em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de títulos blasfemos, com sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida com púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. São as impurezas da sua prostituição. Sobre a fronte estava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi então que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, fiquei profundamente admirado. O anjo, porém, me disse, por que estás admirado? Explicar-te-ei o mistério da mulher e da besta com sete cabeças e dez chifres que a carrega. E aí ele vai explicar agora o simbolismo da besta. Então, aqui nessa, nessa parte do, do texto nosso, é, a gente tem o, o, a explicação disso tudo. Então, ele traz, ele mostra. Vejam aqui agora o quanto que é perigoso, o quanto que essa, essa prostituta é sedutora. Então, todos correm muito perigo. Então, o que, é que nós vimos? É uma mulher sentada na besta. A besta é aquela semelhante àquela que nós vimos. Então, ela tem sete cabeças e dez chifres e tem os nomes blasfemos sobre a sua cabeça e essa mulher então está sentada sobre ela a cor escarlate lembra o, ver o vermelho o sangue né que ela vive vivo era a cor da, da vitória imperialista então é o império que domina e que está sentado sobre essa besta então primeiro quem é essa mulher essa mulher é Roma é a cidade é a o centro da capital que está é do, do império né que está sentada sobre a besta e ela traz, então, os, as características da vitória imperialista, que está pautada na violência, na escravidão, no, na exploração dos pequenos. Então, é ali que ela está sentada. Diz que ela está toda enfeitada de ouro, né? Então, ela é uma mulher belíssima, sentada sobre uma besta terrível, mas parece que ninguém está muito preocupado com a besta terrível, né? Que tem os seus títulos, As Sete Cabeças, Os Dez Chifres, porque eles olham todos para a mulher, que está vestida com púrpura, está adornada com ouro, pedras, pérolas, na mão ela tem um cálice e na sua fronte ela tem um nome, então ela está marcada, e ela foi marcada pela besta, né? então ela está marcada, ela traz um cálice, traz muitas joias e muito ouro, é o um império né meus irmãos, basta a gente observar né, os grandes da terra se cercam de ouro, de pérolas, de poder, e da onde eles tiram tudo isso? Da onde que se tira todo esse ouro? Da exploração dos povos, né? E naquele tempo que ele está aqui anunciando essa Roma terrível que trazia, através dos impostos, toda a riqueza das cidades e das regiões menores trazia para si. Então ela enricou e ela vive o luxo a partir da exploração dos pequenos. E, então, e essa, essa mulher, essa Roma, então está ali explorando e desmandando a terra. Pena que essa Roma não passou. né Hoje temos outros impérios, hoje não temos um só, né? mas outros impérios. Então, as sociedades desenvolvidas que continuam explorando e vivendo a partir das, da riqueza dos pequenos e das, dos países subdesenvolvidos. Ainda hoje, essas injustiças continuam acontecendo. E aí diz que, então, lá no nome dela tinha um mistério, né? E o mistério é o seguinte, uma charada, né? Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, não fala que é Roma, né? Como é que vai dizer que Roma é tudo isso de tão ruim, né? Então, se fala de Babilônia. Babilônia já passou. Para poder dizer assim, sabe, as nações se sucedem, mas o sistema do mal, o sistema imperialista... Ele continua destruindo esse sistema da mentira, da exploração, da idolatria. Ele persiste. Então, cai um sistema entre entra outro. Então, Babilônia caiu. Hoje é Roma. E Roma já está com seus dias contados. Também vai cair. Mas parece que as coisas não mudam. Porque ao invés do ser humano se converter, ele permanece nas suas blasfêmias. Ele continua servindo a besta. Né? Então, diz que ela estava embriagada. Né? Ela tinha uma taça nas mãos e ela estava embriagada. Embriagada com o quê? Do que, que ela vive? Do que, que vive essa prostituta? Do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Então, os mártires, no sangue dos santos e das testemunhas de Jesus, ela vive do sangue daqueles que testemunham que querem mudar essa situação. Então, é como um vampiro que suga né, a, o sangue do, daqueles que são bons e daqueles que lutam pela justiça. A Pax Romana era assim, né? então dizia que tinha paz, mas não havia liberdade. Então, que paz pode existir sem liberdade? E aqueles que se levantam contra a liberdade são silenciados, porque eles não podem quebrar a paz, a aparente paz da opressão. Então, essa prostituta, essa, besta, essa mulher que está sobre a besta, ela suga então, o sangue daqueles que querem ver a mudança, que querem ver a transformação. Então as testemunhas de Jesus sofrem sobre a terra. Ela está embriagada do sangue. Ou seja, ela bebe demais o sangue daqueles que testemunham Jesus. Por que as testemunhas de Jesus? Porque é aquele que não se vendeu para nenhum tipo de sistema. E as testemunhas de Jesus devem fazer a mesma coisa. Será que temos sido boas testemunhas de Jesus? Né? Temos testemunhado bem a ele, como ele fez, né? sendo fiéis. Ou será que nós estamos vend nos vendendo a esta, a esta mulher que ali está? Diz que o profeta se admira, né? Então, João, João olha ali para a mulher. E quando ele olha para aquela mulher, ele ficou profundamente admirado. E o anjo falou, por que, que você está admirado? Eu vou mostrar quem é essa mulher mesmo, essa besta, e que, que, no, na qual ela está sentada. A admiração aqui, né? Ela é o, primeiro, é o último passo já, na verdade. Depois dela, já vem a adoração. Então vejam, João está ali, né? o profeta está ali observando na fidelidade, porque o Senhor está mostrando. Mas essa prostituta, ela é tão sedutora que até ele ficou admirado com ela. Então a admiração que surge, né? Então o profeta se admira. A profecia está correndo risco, meus irmãos. É como Jesus disse para Pedro, né? Às vezes o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nenhum de nós está livre de, às vezes, ser seduzido pelas forças desse mundo que aí está. Porque aparentemente é tudo tão bonito, né? Esse consumismo é tão maravilhoso e as pessoas vão e se entregam nisso tudo e vão se isolando e vão se fechando e vão pisando umas nas outras. E, é, e assim somos nós, pessoas, gente de bem que às vezes vai entrando na onda da maldade e vai vivendo assim. Então é a sedução. O anjo, então, já vem e não permite. Por que, que você está admirado? Eu vou te explicar para que a gente possa enxergar com clareza. A gente não se pode deixar seduzir pelas aparências. Né? A gente precisa ir mais a fundo. O profeta tem que buscar essa firmeza, esse caminho. Né? Então, por isso, então, agora o anjo vai explicar cada uma das coisas que estão ali para que o profeta entenda direitinho quem é essa grande prostituta que ali está e entenda por que, que ela tem que ser destruída, por que, que ela será destruída logo mais, daqui a pouquinho, né, no capítulo 18. Vamos lá para a nossa última parte do encontro de hoje. Hoje a gente vai um pouco mais breve pelo jeito que estamos adiantados. Né? Versículo 8. A besta, que viste, existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Aqui é necessária a inteligência de quem tem discernimento, as sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está sentada. Então as charadas, né, que é própria da leitura apocalíptica. Então e aí aqui toda, tem toda uma charada. Existia, não existia, existia e não existe mais. Está subindo, mas será destruída. E aí ele diz aqui é necessária inteligência para discernir. Então ela está sentada sobre uma besta que tem sete cabeças. As sete cabeças são sete montes sobre o qual a mulher está sentada. Quem quer? Aqui a gente entende direitinho. Está falando de Babilônia. Mas se a gente olhar a geografia de Roma... Roma, a cidade de Roma, está situada sobre sete colinas. Então, sete colinas compõem a geografia de onde está Roma. Então, Roma está sentada sobre sete cabeças, que, que é a besta. Então, vejam só. O que, é que está por baixo do poderio de Roma é aquele dragão, né? é aquele sistema que se encarnou. Então Satanás age por meio daqueles que o servem. Então o sistema do mal se fez presente através do império agora, nesse momento né, do livro, através do império romano. Então é preciso ter a inteligência para entender isso. As pessoas que leram naquele tempo não tiveram dúvidas de quem era. Né? Então quando falou que essa mulher estava sentada sobre essas sete colinas... Eles já na hora sabiam, é Roma, de que ele está falando. Hoje a gente lê e fica perdido, né? O que será que é isso? E aí tem um monte de gente falando um monte de bobagem. Mas a gente sabe que então essa grande prostituta é Roma. Ela então serve a esse dragão que está por detrás de toda a maldade, né? Ela é a grande servidora. E aí tem uma referência, a se existiram, existe mais, né? É uma alusão a Nero. Lembra que eu falei do. E aí ele vai falar desse Deus do Seis ali, né? Eu falei que Nero foi um rei terrível é, para o povo, de, de, sobretudo para aqueles que acreditavam no Deus único, né, os cristãos e judeus. E ele foi, então, difícil. Mas depois que ele morreu, ele se matou, né? É, o povo acreditava que ele ia voltar, né? E que ele era, então. E aí por isso se intensificou o culto aos imperadores. Então por isso que diz assim: ele existir, não existe mais. Né? Mas ele vai voltar, então por isso que ele cita aqui. Porque são essas teorias que eles estavam vivendo, onde eles acreditavam que Nero iria voltar. E quando ele voltasse, então seria o fim, a destruição, porque ele voltaria triunfante como um deus, né? Mas isso não seria possível. Mas muitos acreditavam que isso ia acontecer. Então, aqueles que adoram esse sistema, Roma, o, o Império Romano, acreditavam firmemente nisso, né? Então, a gente tem que, de novo, ficar muito atento para não se deixar enganar por isso tudo. Aí vem mais charada sobre os reis, né? A, essas sete cabeças, que representam as sete colinas, também representam sete reis. São também os sete reis, dos quais cinco já caíram. Um existe e outro ainda não veio. Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. É aquela, de novo, alusão a Nero, né? Já veio, caiu, voltou, disse que vai voltar, mas não vai permanecer por muito tempo. A besta, que existia e não existe mais, é ela a própria, é ela a própria, o oitavo e também um dos sete, mas caminha para a perdição. Então ela caminha para a perdição, ela diz que ela se levantou ali do abismo né? e ela acha que ela está vitoriosa, mas ela está caminhando em direção ao precipício. Então a, a, essa, a mulher e a besta estão achando que estão dominando tudo, estão subindo, mas na verdade é para a sua queda, né? então não conseguem enxergar que a destruição dela chegou. Mas ela chegou, né, a destruição. Os dez chifres que viste são dez reis que ainda não receberam um reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis por uma hora apenas, juntamente com a besta. Tais reis têm um só desígnio, entregar seu poder e autoridade à besta. Farão guerra contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque ele é o senhor dos senhores e rei dos reis. E com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis. Então vai acontecer uma guerra. Né? Os dez chifres são dez reis que se prostituíram. Então quem são esses dez reis aqui? Então é, para exemplo, todos os reinos que se associaram e que cultivam o imperador e que cultiva as mentiras, as falácias que Roma ensina. Então Roma domina. E por que, que ela domina? Porque tem gente que se associa. Então ela chega, ela oprime, ela escraviza. E muita gente, então, para não perder a vida, por medo de tantas coisas, vai se associando. E esses reis se associaram. E dizem, apesar de eles serem reis, porque era assim que o império dominava, né? Então você paga tributos e você pode seguir ali, né? Então a gente tem lá Herodes, né, no tempo de Jesus, todos eles tinham ali a sua o seu poder. Mas no fundo, no fundo, eles não mandavam nada, porque quem manda é Roma. Então Roma é a detentora. Por isso que diz que cada um desses reis vai dominar por uma hora apenas, né? Então, assim, eles estão achando que chegou o grande momento deles dominarem, mas eles não vão dominar. E para se defender e para se manter no poder, vão estabelecer uma guerra contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro vencerá. Então, essa guerra já começou, né? Então, começa atacando os servidores do Cordeiro e depois vão ser vencidos, né? Porque ninguém pode vencer o Cordeiro. Ele é o Senhor dos Senhores, o rei dos reis, com ele vencerão todos os chamados, escolhidos e fiéis. Aqueles que foram marcados, aqueles que se mantiverem fiéis, vão vencer com o cordeiro. Aqueles que estiverem do lado desses reis, que só vão vencer uma hora, se estiverem do lado da prostituta, que estiverem do lado da besta, esses vão cair também. Então é preciso escolher o nosso lado. Né? Quem escolher o lado correto vencerá. Quem escolher o lado errado, perecerá, porque agora é o julgamento final, não tem mais para onde sair, né? nós vamos ter que enfrentar isso tudo. E aí continua, e aí é a última explicaçãozinha ainda que o anjo dá, né? versículo 15, e continuou, as águas que viste onde a prostituta está sentada são os povos e multidões, nações e línguas, os dez chifres que viste e a besta contudo, odiarão a prostituta, e a despojarão, deixando-a nua. Comerão suas carnes e a entregarão às chamas, pois Deus lhes pôs no coração realizar seu desígnio, entregar sua realeza à besta, até que as palavras de Deus estejam cumpridas. A mulher que viste, enfim, é a grande, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Poder do mal gera poder do mal. As águas são os povos, os reis. Então, de novo, né? Roma, você, todo mundo já viu o mapinha ali da Itália, né? Então, ela está ali toda cercada de águas. Então, por isso que ela está sentada sobre aquelas águas, porque há todas as águas ali. E ela domina toda a região. E diz, só que o que, que acontece? Uma hora, estas águas se voltarão contra essa própria, essa própria prostituta, porque ela é uma prostituta. Mas, cedo ou mais tarde, esses reis vão despojar essa prostituta, vão deixá-la nua, vão comer suas carnes, vão entregar as chamas, porque Deus já pôs isso no coração. O que, que significa isso? É o poder, né? Roma dominou e conquistou. Daqui a pouco virá alguém que vai dominar. E é assim ao longo da história da humanidade, né? Levanta-se um povo, ele domina, ele escraviza, ele mata, ele promove tanta maldade, daqui a pouco chega alguém mais forte que ele e o destrói só que o destrói para manter a mesma estrutura. Então aqui, e aí a gente viu, por isso que ele citou Babilônia, né? Babilônia foi muito grande quando exilou o povo, dominava toda a região. Depois veio o Império Assírio, que era maior do que eles, e os destruiu. Então funciona assim, quando a gente entra num círculo de maldade... É assim que acontece, né? Então, o mais forte vai sempre vencendo. Então, poder cego gera um poder cego. E aí a destruição não vem de fora, vem dele próprio. Então, todos aqueles que estavam ali servindo, né, numa linguagem puxando saco, estavam ali vivendo, né, a, a, aparentemente adorando, quando perceber a fraqueza dessa prostituta, vão se voltar contra ela. Vão se levantar e vão destruí-la. Então, ih, vai ser isso que vai acontecer. né? As guerras vão acontecer e Roma também vai cair. Né? Ela é a grande cidade, a mulher que viu. Ela, reina, ela dominou os reis dessa terra, depois ela vai ser destruída. Mas agora, na verdade, Deus quer a destruição total. Deus quer ver a destruição desse sistema de morte. Deus não quer que isso continue destruindo a vida dos santos, dos mártires, daqueles que lutam pela justiça. Deus está farto de tamanha maldade sobre a terra. E por isso, então, ele vai agora destruir Babilônia. Essa discussão final, né, nós vamos ver um dia, quando terminar nossa missão. Então, Deus vai dar sempre a última palavra. Ele não permitirá que o mal prevaleça. Então, a gente precisa confiar mesmo no Senhor. Né? Então, é, essa é a dinâmica que o livro vai nos apresentando. Não nos associemos e não, nos, não entremos no círculo vicioso da maldade. Não façamos isso porque nós amanhã seremos consumidos. É assim, né? ao longo da história, na literatura, a gente vai lendo e vai observando isso. Né? Quando a gente conquista o poder com a maldade, com a injustiça, quando a gente trai, a gente engana, a gente vive com medo, porque amanhã ou depois a gente vai acabar caindo nisso. Na vida comum nossa também é assim. Quem trai, quem mente, quem engana, vive desconfiado de todo mundo que está ao seu redor. Quem vive na mentira acha que todo mundo mente também. Então é e é fato. Então a gente basta observar. Quando a gente é bondoso, quando a gente ama justiça, a gente vive em paz. Quando a gente vive fazendo tudo que é errado, a gente vive com medo. Qualquer coisa a gente já acha que é uma ameaça contra nós. Né? Então fez a coisa certa, você é livre. Fez a coisa errada, você está escravo, né? Então você mente, aí você vai ficar ali escravo daquela mentira até você contar a verdade, né? Às vezes acontece isso nas famílias, nas casas, né? Então quando a gente vive ali uma mentira, vive de traições, vive de, de coisas erradas, a gente não tem paz, né? E é assim que os sistemas políticos e os reinos desse mundo, né? Os reinos desse mundo vivem assim. Hoje está em alta, então tem que viver tomando cuidado, morrendo de medo, porque amanhã chega um mais forte e o destrói. Então, a, se a gente fere o outro, a gente está suscetível a ser ferido também. Então, não nos entreguemos a esse sistema de cegueira de poder, porque se a gente se entrega a isso, a gente não vai viver o reino, a gente não vai construir. Às vezes, combater esse sistema. Nos trará perseguições, como o livro do Apocalipse nos apresenta. Mas é preciso perseverar sempre. Tá bom? Bom, meus irmãos, hoje então a gente vai parando por aqui, concluindo esse nosso aprofundamento. E aí depois a gente continua, vamos ver a destruição do capítulo 18. Nós vamos ver o julgamento, o capítulo 18 e 19, né? O julgamento e a destruição desta grande prostituta da Babilônia que vai cair. Então é o anjo que gritou lá atrás nos outros capítulos falou: caiu, caiu Babilônia. Agora é que ele vai contar como que foi a queda de Babilônia. E aí lembre-se sempre, quando você lê Babilônia, você coloca no lugar. Roma. Eles estão falando de Roma. Hoje, nós não estamos falando mais de Roma, porque hoje Roma é um país como, é, um, é um, uma cidade como tantas outras cidades. É daquela Roma antiga que dominava. Hoje, quem são os dominadores do mundo? Hoje não é um só mais, né? Mas quem são os dominadores do mundo? Será que eles agem como a Roma antiga agia? Se a gente for observar, parece que o sistema é o mesmo. Porque é assim, né? Esse círculo vicioso. Então, leiam o capítulo 18, 19 que o mês semana que vem, a gente, semana que vem não tem, na verdade, né? A gente vai continuar. Então nós estamos no 18, vai até o capítulo 22, já estamos quase concluindo o nosso livro. Por que que semana que vem não temos o encontro? Porque semana que vem nós vamos louvar o trono e o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, né, nós estaremos celebrando. O Corpus Christi, então esse feriado importante que não é feriado esse ano, mas que é dia de guarda, dia santo, e a gente quer guardar esse dia. Então, quinta-feira próxima é um dia dedicado à Eucaristia, é o dia da gente louvar a Deus porque Ele nos deu o seu cálice a beber, né? E não é o cálice do furor, como nós ouvimos, é o cálice da bênção, é o cálice da salvação, então é a Eucaristia que faz a igreja. Então vamos louvar o Cordeiro de Deus, né? que tira o pecado do mundo, como a gente reza na Santa Missa. Então, voltamos na outra quinta-feira para a gente poder ver a destruição de Babilônia, de Roma e de todo o sistema da mentira, o sistema pautado por Satanás e os seus anjos. Né? Então, assim a gente fica então até a próxima semana. tá bom? Vamos participar bem? Então vamos pedir que a Virgem Santa nos ajude. Estamos terminando o mês que é dedicado a ela. Segunda-feira, último dia do mês de maio, mês de Maria nós queremos pedir que a Virgem Santa continue cuidando de cada um de nós e de nossas famílias. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa noite, um bom descanso e até as próximas semanas, se Deus quiser.